0: Meu nome é Clark Cesar e bem-vindo ao segundo episódio dessa série de podcast sobre roteiro. Nesse episódio vamos conhecer o grande filósofo Aristóteles. Um cara que é tão importante para entendermos logicamente o que é uma contação de história. Fique avisado, contém papo filosófico que pode mudar o seu jeito de pensar e alguns spoilers. Antes de aprofundar no texto poética que nos é interessante estudar, para criarmos um pensamento lógico acerca do processo de construção de uma história, vamos brevemente entender quem foi esse ser místico que é tão importante para nós, escritores, até os dias atuais. É importante saber que toda a minha fala será uma adaptação, isto é, tentarei trazer uma leitura das coisas da Grécia Antiga para os dias atuais. Bruscamente resumido, Aristóteles foi um filósofo grego dos anos 384 a.C. a 322 a.C. Morreu aos 62 anos, considerado o fundador da lógica. Aos 17 anos foi aluno da Academia de Platão e ficou estudando lá por 20 anos. Após a morte de seu mentor, virou professor e organizou a sua própria escola, o liceu. Ao contrário da Academia de Platão, interessada apenas na matemática, o Liceu era voltado a pesquisas das ciências naturais, onde desenvolvia uma concepção rigorosa do universo. O pensamento aristotélico foi preservado por seus discípulos e atinge várias áreas de conhecimento, como lógica, ética, política, teologia, metafísica, retórica, antropologia, psicologia, física, biologia e o tanto esperado, poética. Queria eu ter tanto conhecimento. Tentarei me conter ao objetivo do episódio. Vamos começar a analisar a poética? Antes de entrar no texto, acho que precisamos entender o que é belo. Como o dicionário diz, 1. Um, que tem formas e proporções harmônicas, bonito. 2. Que produz uma viva impressão de deleite e admiração. Explico isso, pois a constante procura da arte é de ser bela, aos olhos de quem vê. Aristóteles faz essa leitura e explica como é formado essa beleza. Assim podemos compreender melhor seus pensamentos. Creio ser importante também compreendermos o épico e a tragédia, que é muito falado no texto. O épico é uma história mais completa, geralmente seguindo apenas um personagem. Sempre no presente e com maior enredo. Já a tragédia podemos entender como momentos específicos, isto é, em uma obra épica, pode existir várias tragédias. Peças menores, consequentemente, tratavam das tragédias, se tornando assim uma. Vamos aos princípios básicos. Ele fala que a epopeia, que é basicamente um poema sobre algo grandioso, a tragédia, a comédia e a poesia de Tirâmbica, que é basicamente uma ópera, e ainda, a maior parte da música de flauta e de Cíteras, que é basicamente aquele violãozinho que os anjinhos usam, vista em conjunto, são todas IMITAÇÕES. Em oposição ao seu mestre Platão, Aristóteles vê a imitação, mimesis, de modo positivo. Para ele, trata-se de um processo que é compartilhado tanto pela natureza, como pela arte. É dessa forma que interpretamos a famosa afirmação de que a arte imita a natureza, ou a arte imita a vida. Assim, em lugar de associar a imitação ao falso e enganoso, a imitação da natureza por parte da arte não é um retratar, realizar uma simples cópia do real, mas um fazer como, produzir a maneira de, imitar um processo. Imitação como produção. A distinção estaria no caso de que a natureza teria um princípio interno, enquanto a arte um princípio externo e acidental. Aristóteles contemplou a mímise particularmente na poética, analisando nela aspectos diversos, chegando a refletir sobre a possibilidade de a imitação não só reproduzir coisas que são produzidas pela natureza, mas também permitir ao homem se ajudar e completar para si aquilo que a natureza não lhe proporciona. Isso é arte, isso é cinema, compreendeu? Um exemplo, a obra O Grito, conhece? É aquela obra do suposto ser humano na ponte, gritando com as mãos, assim como o McCall que fez no primeiro filme de Esquecer de Mim, sabe? A obra retrata um ambiente abstrato que se assemelha ao nosso mundo, só que distorcido. Isto é a possibilidade de a imitação não só reproduzir coisas que são produzidas pela natureza, mas também permitir ao homem se ajudar e completar para si aquilo que a natureza não lhe proporciona. Muito doido, né? Isso é expressionismo. Você pode aplicar em sua obra transforme o seu mundo para que ele reflita a emoção do seu personagem. Pense comigo, se seu personagem chega chateado e não quer receber ligações, está a um ponto de explodir que se ouvir o telefone tocando, o tirará da tomada e jogará contra a parede. E é o que acontece. No dia seguinte, terá uma cena ali no mesmo espaço. O telefone poderá ainda estar ali no chão, fazendo o ambiente refletir o estado emocional do protagonista. Especialmente se você não colocar a cena dele quebrando o aparelho. Sacou a parada? O que isso tudo tem a ver com o roteiro? Veja bem, como você vai escrever uma história se você não sabe por que está escrevendo essa história? Faz sentido? Vamos lá. Aristóteles fala que essa imitação, vamos chamar de copiar uma história, melhor né, para nosso propósito. Ele divide essa cópia de história em três partes ou elas podem ser contadas em meios diversos, pintura e foto, por exemplo, meios, ou por objetos diferentes, isto é, uma música pode ser contada com vários instrumentos diferentes, objetos, ou de outro modo, e não do mesmo. Vamos no exemplo de uma música tocando. Uma dançarina dançando essa música não é a mesma coisa, mas o corpo dela tenta simular, ou como ele diz, imitar o modo de expressão e a natureza daquela arte. O modo. Bem complexo, né? Eu amo filosofia. E acredito que estudar auxilia fortemente na criação de histórias. Esse episódio é para te motivar a estudar filosofia sim. Mas não se preocupe, que ao decorrer desses episódios sobre Aristóteles, você vai pegando a manha. Como aplico meus conhecimentos nas benditas histórias? Bom, pensa comigo você tem um personagem isolado por uma dor suprema, digamos a perda de sua mãe. Como você pode mostrar isso em seu roteiro, poeticamente falando? Colocá-lo em pé, à frente de seu túmulo, é um jeito simples de contar esse sentimento, certo? E se em vez disso, você fazê-lo ler um poema que tinha escrito para ela em seus anos de colégio, ou fazê-lo tocar a música favorita dela em seu violão em uma ocasião qualquer... <risos> Essas são expressões humanas para entendermos melhor nós mesmos. Aqui entra a bendita utilidade de toda essa falação, entender o ser humano, resultando assim em retornos emocionais e afetivos para usar na criação de determinada história. Seja humano ao escrever! Vamos falar do bem e do mal? Vamos! Aristóteles fala que uma vez que quem imita representa o ser humano em ação, é necessário que eles sejam bons ou maus. Ele menciona que assim como na pintura, alguns desenhavam pessoas mais belas que elas, outras desenhavam pessoas mais feias e outros tentavam se manter igual assim como eram. Ele diz que toda arte tende a pensar em uma régua do bem e do mal. Lembre, estou falando com minhas palavras as palavras dele, distorcendo os significados a tal ponto para sua compreensão. Afinal de contas, estamos em uma época totalmente diferente. Assim como alguns escolhiam contar histórias de pessoas melhores que quem via, outras decidiram contar histórias de pessoas piores. Conseguiu captar a mensagem? Aqui ele descreve a tragédia e a comédia. A tragédia como drama. Quando havia peças que as pessoas viam como modo de se identificar com os personagens, sentindo afeto pelas mesmas dores, claro que muitas das peças falavam de heróis e deuses, coisa grande. Mas as dores sempre eram humanas. Se ainda não ficou claro, um exemplo. Quando você chorou no começo do filme Up, isso é uma tragédia. Pois afinal de contas, esse sentimento de perda é propício do ser humano. Tanto a perda de tempo em vida, como a perda de um ente querido. Alan Moore, um escritor famoso por histórias em quadrinhos como Watchmen, V de Vingança, comenta sobre como toda história tem um teor humano impregnado. Pois do contrário, quem se apegaria? Já na comédia que ele brevemente menciona, pois o seu suposto texto falando. Teto. <risos> Já na comédia que ele brevemente menciona, pois o seu suposto texto falando especificamente dela foi perdido no tempo, talvez a maior tragédia de todas! Para ele, a comédia era contar a história de pessoas inferiores algo que os olhos de quem assistia pudessem ver aqueles personagens com uma visão superior a modo de conscientemente se afastar daquela realidade a fim de apreciá-la sem precisar necessariamente ser aquilo, a que me refiro logicamente em classes sociais. Não é à toa que existem milhares de personagens hoje em dia que ainda são vistos como inferiores. Não muito tempo atrás existia um mendigo, Charlie Chaplin você conhece né? Pessoas desprovidas de inteligência, ou seres que a sociedade como um todo possam desfrutar das de suas maluquices de uma mente aberta e imaginativa. Aqui se cabe a comédia dell'arte, um estilo teatral originado na Itália nos séculos 15 e 16. Mas para quem via era apenas patético e algo que jamais eles fariam, pois afetariam seus status. Esse é meu campo de pesquisa, a comédia e como ela está interligada em nossa vontade de explorar esse mundo. Eu ainda não sei como isso tudo vai me ajudar a escrever o meu filme! Como você vai escrever de algo que você não entende? Conhecendo os elementos do mundo e como esse mundo se interage, você poderá criar o seu próprio. Existem duas causas naturais de nós imitarmos. Uma é que é natural do ser humano imitar. Ele imita desde criança. É através da imitação que gera seus primeiros conhecimentos. Imagine um bebê olhando para uma maçã. Sua mãe anda até ali e pega ela, mordendo. A maçã, não o bebê. O bebê olhou aquele ato nunca visto antes. E se sua mãe lhe der um pedaço, o que ele fará instintivamente? Morder! Não é à toa que a frase macaco vê, macaco faz é tão verídica. E também porque não a frase confie em seus instintos, não é mesmo? A outra causa é o prazer que gera a imitação. Vamos pensar em um filme onde você vê um professor, isso subconscientemente lhe agrada, pois é verossímil com sua realidade você ver aquilo. Existem professores, você conheceu alguns e quem sabe até mesmo é um. Aristóteles falava, é claro, das peças da Grécia Antiga, lá se limitavam ao teatro e não o cinema que vemos hoje, com tantas variações do mesmo propósito, sacou? Vamos lá, um exemplo bem simples. Digamos que lá na Grécia Antiga tinha uma peça que contava como um empregado do mais baixo nível queria se tornar um pintor de renome. E hoje vemos Baby, o porquinho atrapalhado, entende? Baby é aquele filme do porquinho lá que queria ser um cão-pastor. A história é a mesma. É sobre alguém que nasceu de uma forma e quer ser outra. É uma imitação, mas continua nos agradando, não é verdade? Imitando no sentido de poesia por trás e não do enredo em si. Não estranhe se começar a notar muitas histórias atuais como releituras das mais antigas histórias da humanidade. É esse o pensamento crítico que proponho. Não para que você evite escrever algo que já foi feito antes. Bom, também. Mas para pensar onde sua história se categoriza e como você pode tirar o melhor proveito dela. É engraçado como Aristóteles comenta que o prazer de imitar e ver uma imitação é um aprendizado agradável para os filósofos, mas que também é para os outros humanos. Só que em menor escala, ele fala que é agradável aprendermos algo e reconhecê-lo depois. Por isso, a importância de no caso existir um objeto ou personagem importante na sua história, não apresentá-lo apenas no final, mas sim no começo ou meio, para deixar o espectador reconhecer. E não só reconhecer o objeto como objeto, mas sim a sua importância para a história. Um belíssimo exemplo disso é o filme de Orson Welles, Cidadão Kane, de 1941. Spoiler alert! Não me culpe, 1941! A história começa com uma criança deslizando na neve com seu brinquedo, encravado em sua madeira com o escrito Rosebud. E o filme inteiro conta a história de vida desse menino, que foi retirado de sua brincadeira para morar com um homem rico. Ele cresceu, envelheceu e morreu. E no final de tudo, de todos os sucessos que sua vida formou, o que ele sentia mais falta era daquele brinquedo Rosebud, de modo a representar sua alegria da infância em forma de objeto. Isso é cinema! Isso é contar uma história! Não estou falando que Aristóteles escreveu essa história. Digo que ele pensou e expôs sua lógica por trás da aparição de um objeto. Algo usufruído nesse excelente filme de Orson Welles. Isso é uma escrita criativa. Sem contar essa importância em algo mais abstrato. Como uma piada, por exemplo. Algo contado previamente. Fixado na memória de todos os ouvintes. E futuramente, gerando aquele prazer de... Hey, yeah, 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 yeah. Hey, yeah, yeah. Reconhecer aquilo. O famoso callback. What? Com peças extremamente dramáticas, o Romero, um autor que Aristóteles eleva bastante, fala ser o primeiro a escrever uma comédia, não fazendo sátira, mas sim dramatizando o ridículo. Isso me lembra de falar, saiba que gênero é a sua história. Vale ajudar a entender em que universo ela vive. Entendendo as regras desse universo, você pode flutuar à vontade. Escrevendo tudo o que deseja. Hoje os gêneros estão multiplicados. Subgêneros vieram em sequência. Para cumprir uma cota que naturalmente a raça humana se propôs a produzir e produzir. Pois contar histórias está em nós, naturalmente. Assim como quando você indicar esse podcast para um amigo, você vai dizer: Escuta esse cara, ele é sensacional, inteligentíssimo. <risos> Conta outra história, cara. Outra história. Aqui vem uma parte bem engraçada de pensar. O primeiro a mudar o número de atores de 1 para 2 foi Esquilo. Sófocles mudou de 2 para 3 e adicionou a cenografia. Antes não tinha! Depois a tragédia trouxe consigo a dignidade. Algo que era mais comum à sociedade, o realismo. Um artifício mais comum na comédia. Que trata o ser como um ser inferior. Não em sua totalidade, mas focada em seus defeitos. Vícios que eram ridículos. Cito nas palavras de Aristóteles, o ridículo é um defeito e uma deformação nem dolorosa nem destruidora. Tal como, por exemplo, a máscara cômica é feia e deformada, mas não espreme dor. Entendeu? Um exemplo claro, quando você assiste filmes como Todo Mundo Quase Morto, Trovão Tropical, ou qualquer outro que tenha cenas sangrentas, algo que na vida real você sente medo, terror, tristeza, ou seja lá o que for, na comédia é retirado esse significado, criando uma máscara que não lhe afeta e deixa exposto o ridículo, onde o humor é tão fortemente baseado. A comédia foi tarde considerada uma bela obra tanto quanto a trágica. Os próprios atores das comédias eram inicialmente voluntários, somente depois os poetas cômicos foram lembrados. Fica a dica aí academia. Comediante merece Oscar tanto quanto um ator de drama. Engraçado como a Grécia antes de Jesus era mais avançada que dois mil anos depois, mas enfim. Lembre, saiba seu gênero. Não só o nome dele, mas suas características. Estude para virar mestre em seu gênero. Assim como alguém estuda para virar mestre em matemática e dar aulas em universidade, você precisa estudar o seu gênero e o cinema em geral, para que possa aproveitar essas ferramentas em seus trabalhos. Matemático não faz nada sem saber as fórmulas e equações. Parece ser um conselho para diretores, mas aí que você se engana. Você só escreve o que sabe, lembra? Para ser um bom roteirista, você precisa ser um bom crítico. Quando você vê um filme, consegue criticá-lo de maneira neutra? Isto é, não se apegar em motivos pessoais? O famoso Eu gostei! Ou Eu não gostei! Mas sim, o porquê de você ter gostado ou não. Pois é, Aristóteles ensina um pensamento crítico. Ele fala que as epopeias, que eram contos que elevavam sua narrativa, isto é, contos grandiosos e místicos, não voltados necessariamente ao drama do dia a dia, era por aí, espero. Não compreendo 100% de como era na época. Aí precisaria de um historiador para me ajudar. Já as tragédias eram coisas mais humanas. Algo com maior probabilidade de realmente acontecer, digamos assim. Ele diz que todos os elementos da epopeia se encontram na tragédia. Mas nem todos os elementos da tragédia se encontram na epopeia. Vamos entender. Ele dizia que no que diz respeito às partes constitutivas, isto é, do que é feito aquela história, umas são comuns a ambas. Outras são exclusivas da tragédia. Portanto, quem distingue uma boa de uma má tragédia, sabe também fazê-lo nas epopeias. Parece confuso, mas veja. Ele diz que é preciso reconhecer do que é feito o material, para poder julgá-lo, entende? Vamos dar um exemplo contemporâneo. Você pode achar, ah, o novo filme do super-herói tal é horrível. Por que ele é horrível? Compare com todos os filmes desse gênero, e entenda o que ele fez e o que ele deixou de fazer para pertencer àquele gênero. O que ele trouxe de outros gêneros? E se isso fez jus ou não à proposta? Pessoal, toda a leitura desse texto são minhas impressões. Como falei que precisaria de um historiador, confesso que não te garanto com total certeza que tudo que falo é de total coerência com o que Aristóteles tentava passar. Mas lhe digo com honestidade que essa é uma leitura que faz sentido para mim. Se você está escutando isso e é, sei lá, professor de filosofia, e ouvir alguma besteira minha, não se acanhe entre em contato e vamos conversar eu vou poder tentar te convencer de meus pensamentos ou admitir que meu raciocínio falhou em determinado ponto Resumindo abra sua mente para críticas e seja aberto para recebê-las vai por mim você receberá bastante nesse caminho e é fundamental você saber argumentar e convencer ou ser convencido por quem discorda com algo que você escreveu <SILENCIO> Lembra do que é belo? Pois bem, na tragédia o belo é considerado as ações dos personagens, que por meio da compaixão e temor, provoca a purificação, isto é, Através das reações acerca de determinado acontecimento, vamos dizer, um homem pede uma mulher em casamento, ao escutar o sim dela, o homem começa a chorar, o choro de alegria é algo puro, uma reflexão do resultado de todo aquele amor, isso é belo, isso é a fundação da tragédia, do drama, e não a sua narrativa em si, o que quero dizer, ou melhor, o que Aristóteles quer dizer, é que a beleza mora nos sentimentos, vamos exemplificar, você já viu o filme The Hunt? A Caça, um filme de 2012 feito pelo diretor Thomas Winterberg. Ainda não viu? Recomendo! Sem dar grandes spoilers, a sinopse do filme é que Lucas, o personagem do ator Mad Milkinson, é um professor de jardim de infância. Olha só! Eu conheço professores, sei como são e o que fazem. Aí que vem a bomba. Lucas é acusado de assédio sexual em uma criança. É pesado. O filme todo é ele lutando contra esse julgamento. Toda a cidade começou a odiá-lo e até seus amigos mais próximos, com razão, mas sem saber a total verdade. O filme carrega esse peso. Mas Clark, o que é belo nesse filme? O nosso protagonista, acusado de assadiar uma criança, filha de seu melhor amigo, o qual naturalmente decide julgá-lo e odiá-lo a fim de proteger seu bem mais precioso, sua filha. Mas Clark, o que é belo nesse filme? Pessoas agridem Lucas. Expulsam ele de lojas, até que ele decide ir para a igreja, mesmo sabendo que todos seus amigos estariam lá. E não só, mas também a menina que supostamente ele assediou. Aquela cena, gente. Aquela cena é um dos motivos de eu ainda estar estudando cinema. Ali há um encontro entre Lucas e seu melhor amigo. O personagem agiu, lembra? Faça seu personagem agir. Ele enfrentou seu melhor amigo, a fim de convencê-lo de que ele era inocente. Mas Clark, o que é belo nesse filme? Por meio de compaixão e temor, provoca a purificação. Luz, câmera, ação! Luz é para podermos enxergar o que está em tela. Câmera, bem, ela deve estar ligada. Ação, a ação é tudo! Aristóteles fala que a ação é realizada por dois seres diferentes, dividido em duas categorias, o pensamento e o caráter. E é por causa dessas ações que todos vencem ou fracassam. Ele define o enredo como sucessão de acontecimentos que constituem a ação. E isso está no dicionário! Os personagens nos permitem dizer sobre o que está acontecendo e demonstrar suas opiniões. Exemplo, já assistiu a série americana The Office? um remake da série original britânica The Office, criado pela fantástica dupla Rick Gervais e Steve Merchant. Em um cold opening, que nada mais é que um prólogo antes dos créditos iniciais, podendo ou não dar continuidade após, o personagem Dwight Schrute coloca fogo no escritório, a fim de analisar seus companheiros em uma situação de emergência. Cada personagem reage a partir de seus pensamentos e caráter, o chefe é o mais desesperado em sair e se salvar, sem se importar com os outros. Pois bom, se você conhece a série, sabe que pensar não é o forte dele, e caráter, por mais que ele tenha, sem o pensamento para analisar aquela situação não lhe serve de nada. Ou como a personagem Angela, uma amante de gatos, tenta desesperadamente salvar o seu gato em primeiro lugar, pois isto está impregnado em seu caráter e pensamento. Isso é criação de personagem! Aristóteles divide a tragédia em seis partes, enredo, personagem, elocução, que pode ser vista como a narração em um produto audiovisual, pensamento, a que cabem as falas, o espetáculo e a música. Vamos criar uma cena que tenha tudo isso? Bora! Carlos está dirigindo em alta velocidade em uma estrada de chão, poeira por todos os lados, e um carro da polícia logo atrás o perseguindo. Pessoalmente não gosto da elocução. Mas para fins de exemplificar, vamos lá. Em alta velocidade, escutamos o pensamento de Carlos. Eles não podem me pegar. Não podem. Uma curva fechada é feita, fazendo o carro de Carlos quase ir em direção à valeta. Mas consegue desviar. A polícia não. O carro deles cai na valeta, fazendo um alto barulho de batida. Carlos olha para trás em seu retrovisor e fala. E fiquem aí. Uma música de rock'n'roll começa, e enquanto vemos seu carro desaparecer no horizonte, vemos em tela o título do filme. Aqui eu vou deixar para você imaginar. Enredo é homem fugindo de polícia, personagem é Carlos, o fugitivo, elocução é o medo dele de ser pego, seu pensamento, agora pensamento no sentido de fala demonstra o alívio de não estarem mais o perseguindo o espetáculo é a adrenalina de ver uma perseguição em alta velocidade. Algo que nem em um milhão de anos passaria na mente de Aristóteles. E a música? Bom, a música faz a função de elevar nossos espíritos. Nesse caso, promover um momento de felicidade. Mas não a nossa, a do protagonista. Lembra da imitação ser algo natural humano? Pois é, ficamos felizes também. Essa montagem, lembra sobre montagem? E como montagem é cinema? Ela usa as seis partes que Aristóteles dividiu a tragédia e como essa combinação nos faz olharmos pelos olhos do protagonista se você tem medo de que seu protagonista não seja amado ou melhor não seja entendido usufrui dessa concepção pode ter certeza se usar corretamente fará sua audiência entrar instintivamente lembra do instinto em sua história e como exemplo ela pode ser qualquer história O mais importante de tudo é a estruturação dos acontecimentos. Ele fala que a tragédia não é a imitação dos seres humanos, mas sim das ações e da vida. Tanto a felicidade como a infelicidade estão na ação, e sua finalidade é uma ação e não uma qualidade. Vamos entender, o homem que pediu a mulher em casamento e chorou de felicidade, o choro é a ação da felicidade, da ação que o fez ser feliz, pedir ela em casamento. Está fazendo sentido para você? Aqui ele deixa um conselho de vida. Seres humanos são caracterizados pelo seu caráter. Mas é pelas ações que são felizes ou infelizes. Faça seu personagem agir. E se você não está escrevendo, se mova, haja, escreva, seja feliz. Mais sobre personagem. Os atores não atuam para imitar um personagem, mas sim imitar as ações, tornando assim o personagem. Caráter vem da palavra carácter, personagem. Para ter um personagem é preciso do que mesmo? Caráter e pensamento. O pensamento é a ação, e a ação reflete no caráter, reflete no personagem, entende? <risos> Aristóteles elogia os autores da época e os antigos, para nós mais antigos ainda, de que a maior qualidade na criação de uma história não é a criação do personagem. Aqui voltamos ao famoso Robert McKee, que nada mais é que um repetidor, ou devo dizer imitador, das palavras desse filósofo, assim como eu. Seu personagem é o que ele faz, mas para saber o que ele faz, você deve conhecer o seu personagem. Isto é, você criou ele, não criou? Quem ele é? O que ele quer? Quais são seus valores? O que fará para conseguir o que deseja? Personagem mais objetivo mais obstáculo. Lembra do primeiro episódio? Sabendo disso, as ações vêm naturalmente. Vai por mim. E se não por mim, confia no Aristóteles quando ele fala. Em primeiro lugar, aperfeiçoa-se na elocução, pensamento, e nos caracteres, caráter, personagens, Vou repetir. Em primeiro lugar, aperfeiçoa-se nos pensamentos e no caráter. E só depois, estruture as ações. Isso é conhecer o seu personagem. Certo. Falamos de bastante coisa, né? Que tal falarmos agora um pouco sobre o ambiente? Isto é, digamos que você já criou o seu personagem. Mas e aí? E agora? Pois bem. Aristóteles comenta que o espetáculo é o que chama mais a atenção, mas é o menos provido de arte e o que mais afeta a poética, isto é, conhecendo seu personagem, cabe a você criar as situações em que ele deve estar. Vamos dar outro exemplo? Digamos que você criou Luana, uma engenheira civil que tem um sonho de construir um prédio comunitário, onde seria aberto ao público, onde sem tetos poderiam dormir e com paredes brancas para que artistas de rua pudessem trabalhar sua arte. Que massa né? Eu gosto da ideia. Ela já criou seu projeto, mas para conseguir um investimento governamental para construir, ela precisa passar por um concurso público. Estou inventando, gente. Imagina como se houvesse um prédio antigo, todo destruído, quase desmoronando, terreno do governo. E com essa ideia em mente, eles abriram um concurso público em que chamam arquitetos de todo o país para proporem projetos. Luana está a caminho dessa reunião. Tão importante não só para a carreira dela, mas como sonho de vida. Que tipo de conflito você colocaria nessa história? Por onde ela passaria? Sua função como criador também é criar o mundo à sua volta. Aristóteles fala que essa criação é função do autor deixando o ator apenas com o papel de reagir com o que lhe afeta. Por isso deve trabalhar sua ideia a modo de conflitar com o protagonista. Lembra? Cinema é conflito. Se você acha que falo muitos óbvios aqui você está totalmente correto. Isso é filosofia entender o mundo a partir do que já sabemos, algo que já sabemos desde criança, como imitar. E claro, hoje em dia está tão polarizado o conhecimento das coisas, você consegue ver uma história de como uma criança enfrenta seu medo do pai, que todo dia chega bêbado e bate na sua mãe, um filme lá de Filipinas, por exemplo, que é natural você notar as verdades óbvias da humanidade. Estamos vivendo um tempo maravilhoso, algo que era apenas um sonho para nossos antepassados. Então fica mais uma dica aí, aproveite! Onde eu estava? Ah, a Luana estava a caminho da reunião, certo? Que tal fazermos ela pegar um ônibus e dentro do ônibus entrar um grupo de marginais? Pessoas que a sociedade rejeita diariamente. Pessoas que como o grande sábio Eduardo Marinho fala... O crime é da sociedade para essas pessoas. O contrário é só uma reação natural. Até porque elas lutam por um bem comum. Comer, alimentar a família. E no pior dos casos, consumir. Outro crime que a sociedade aceita para benefício dos que têm muito. Humildemente, cito uma frase de Eduardo Marinho que fala. Por tão poucos terem tanto, é que tantos têm tão pouco. Entenda seus personagens, todos eles. Sempre voltaremos à questão, como você pode escrever sobre algo que você não entende? Se o fizer, tenha certeza que ficará arraso e cairá no estereótipo. Eu considero isso um dos maiores pecados de um roteirista. Este ano morreu o ator Chadwick Boseman, que fez o Pantera Negra, tá ligado? Uma grande perda para o mundo, mas graças à sua força deixou seu legado. Que respeitosamente resumindo é, seja crítico ao aceitar interpretar um personagem. Aqui é uma dica para atores, mas de novo, cabe a nós escritores também. Em sua carreira, sempre questionou o porquê de seus personagens estarem no campo do estereótipo, que nada mais é que um, digamos, senso comum, ou comportamento ou estilo de ser de uma grande massa que aparenta ter vivido as mesmas situações na vida. E não é assim, gente. Somos todos unicamente diferente. E tente entender em que mundo seu personagem vive. E por favor... Não caia nessa cilada. Luana foi assaltada pelos mesmos caras que depois iriam desfrutar do telhado sob suas cabeças, ou pintar obras de arte maravilhosas em sua construção. Isso é poética. Um deles pega sua pasta, onde guardava todos os desenhos do prédio, a abre com violência à procura de dinheiro, na qual ela fortemente fala para cuidar, pois ali não havia nada. O homem agora já com a pasta vazia, com todos os papéis que haviam ali, agora no chão, devolve a pasta e segue para a próxima vítima do furto. Com os papéis todos amassados, pisoteados e sujos, ela segue para sua entrevista. Essa história lembra alguma outra? Lembra, né? A Procura da Felicidade, com Will Smith. Por que não pensei nesse exemplo antes? Coloque seu personagem em lugares que desafiem seu caráter e pensamentos. Segundo Aristóteles, sim, esse episódio todo é sobre ele e tem mais dois ainda. Uma história tem prólogo, episódio e êxodo, que seria começo, meio e fim. Ele define o começo como algo que não sucede necessariamente outra coisa, mas do qual naturalmente algo existe ou virá a existir. Vamos dissecar essa parte que também é legal pensarmos. No começo você não precisa contar o que aconteceu antes. Existe uma piada no filme Adaptação, escrito por Charlie Kaufman, que tem o Robert McKee como ator, interpretando ele mesmo em uma palestra, e lá ele diz, ou melhor, ele xinga quem começa a história com um flashback, que nada mais é que algo que aconteceu antes do personagem estar presente. Como isso é possível? Bom, não é. Não tem como começar uma história com flashback, pois não conhecemos o presente momento. O que tem como é começar uma história no passado, que em nosso caso continua sendo presente, e depois passar anos daquele momento. Sua história começa em suas primeiras palavras do roteiro. Se sua história é sobre Luana tentando conquistar seu sonho de ser uma arquiteta de renome, e com o prazer de querer ajudar a sociedade em que ela vive, Poderíamos muito bem começar o filme mostrando ela em uma comunidade pobre, de dinheiro, somente de dinheiro. Sou bem crítico nessa parte. Luana pode estar conversando com esse pessoal e interagindo com eles, jogando bola na rua junto com as crianças. Por que não? Assim, a história começa com uma mulher jogando bola com umas crianças. Não existe necessariamente uma história antes disso. O que vem antes disso é natural, mas irrelevante para sua proposta, seu ideal. Lembre, cinema é passar uma ideia também. Essa cena não só apresentará sua protagonista como alguém que faz parte dessa comunidade, mas também é uma pessoa de espírito livre. Quem é que joga bola com as crianças na rua? São poucos os que se aventuram em uma brincadeira inocente e de pura felicidade, não é mesmo? O meio é a existência da história, isto é, o meio é tudo aquilo que vemos nossa protagonista fazer para conquistar seu objetivo. Voltando ao óbvio, ele diz que o meio é a sequência do começo e a antecedência do final. O final, ele fala que é algo que aparece depois de outra coisa. No caso, é algo que reflete o caminho da protagonista, sua vitória ou derrota. Necessariamente, ou a maior parte dos casos, é a parte que não se segue nada. Ele menciona aqui que o final pode ser final, isto é, o personagem pode conseguir o que queria ou não, finalizando aquela história ali. É como se o objetivo morresse, ou muito dos casos o próprio protagonista morrer, ou tem um final em aberto. Aristóteles não era fraco não. Ele logicamente pensa que o final pode não ser concluído, para fins de que o espectador conclua por conta própria, ou tenha discussão com os amigos sobre o que pensam sobre aquilo. Criando atritos que possam desfazer grandes amizades. Tô brincando. Eu particularmente acho muito legal finais em aberto. E você? O enredo em si não deve começar nem acabar ao acaso. Devem sempre estar aplicados os princípios anteriormente expostos. Leve a história para a frente. Faça seu personagem agir. E siga sempre sua ideia base. Tente fazer esse exercício para toda a história que você criar. Resuma sua história em uma palavra, de preferência, ou duas. Três no máximo se não conseguirem uma. Ela é sobre o que? Qual é o ideal por trás dela? Use o poder desse meio de comunicação para passar uma informação para a humanidade. De preferência, algo que agregue para nossa cultura, nossa comunidade para quem não sabe o cinema no nacionalismo extremo como no nazismo era uma ferramenta muito poderosa para propagar a informação do ideal humano da sociedade alemã da época por exemplo use seu poder com sabedoria e nos faça evoluir para o caminho correto põe amor nas tuas obras Aristóteles compara o tempo de uma história como a visão de um animal completo, isto é, ele compara o animal como uma ação. Digamos que o animal, a ação, seja muito pequena, é preciso saber o tempo de contar essa ação. Ela não pode ser demasiada pequena, pois não enxergamos, mas ela também não pode ser enorme a ponto de demorar muito para mostrá-la. Imagine você forçando a vista para acompanhar uma formiga. Se você apenas tiver 5 segundos para vê-la, não vai entender o que ela está fazendo, qual era o seu objetivo. Agora, imagine um dinossauro, aqueles gigantes. Imagine a câmera fazendo um traveling, que para quem não sabe é um movimento de câmera lateralmente com o objeto, se movendo a fim de vê-lo por completo, nesse caso. E é uma cena de 10 minutos, mostrando desde o rabo do animal até sua cabeça. Tento exemplificar assim para demonstrar que é preciso saber o tempo que cada ação precisa levar. E acertar o tempo, torna-se a obra bela. Pois todos reconhecem o que você propôs. E não surgiu dúvidas ou tempo demasiado em cenas desnecessárias. Ele diz que o tempo é importante e essencial para o entendimento e beleza da obra. Então conheça a sua história. Ela é um curta, média, longa? Série? O que ela é? <música> Palavras dele Para dar uma definição em termos genéricos O limite conveniente da extensão É que esta seja tal que reúna De acordo com o princípio da verossimilhança e da necessidade A sequência dos acontecimentos Mudando da infelicidade para a felicidade e vice-versa é preciso ter dois ou mais personagens em um filme? Não, Aristóteles puxa o saco do Romero novamente, e com razão, pois esse cria uma história com apenas um homem, mas cultiva diversas ações acerca dele. Aristóteles comenta sobre outros poetas que pensaram nessa narrativa, fazendo uma única pessoa ter apenas uma única ação. E estavam errados, pois numa só pessoa concentra-se uma infinidade de acontecimentos. O que eu entendo sobre isso e o que é relevante saber? Você já viu o filme Um Cadáver para Sobreviver? Ou o título original, Swiss Army Man, no qual prefiro? Nesse filme conta a história de apenas um cara. E com aquela mesma técnica que foi usada no quadro expressionista, o grito. Aqui mostra o interior do personagem mostrando o exterior. O que vemos é físico e real, o que não vemos é metafísico e abstrato, pois pô, é difícil. Nesse filme vemos o protagonista, Paul Danon, interagir com um cadáver, Daniel Radcliffe, ambos atores sensacionais. A questão é, pode ter sim outros seres humanos na história, isto é, eles estão lá para contar a história de apenas um personagem, o protagonista. Algo interno do mesmo. Entenda, não estou falando para você fazer um filme pós-apocalíptico com apenas uma pessoa viva. Assim como a sensacional série de comédia, infelizmente cancelada, de Will Forte. O Último Homem da Terra. Mas que é possível? Sim! Olha que legal isso. Ele diz que o enredo, como imitação, que é de uma ação, deve ser a imitação de uma ação única, que seja um todo, e que as partes dos acontecimentos se estruturam de tal modo que, ao deslocar-se ou suprimir-se uma parte, o todo fica alterado e desordenado. Realmente aquilo cuja presença ou ausência passa despercebida não é parte de um todo. Isso é a ideia do filme! É aquela palavra ou palavras que você conseguiu resumir de sua história. Falamos disso no primeiro episódio. A cena que você escreveu faz sentido para o objetivo? Se você remover essa cena, afetará sua história? Ficará sem nexo? Se sim, mantenha. Se não, bom, o que ela está fazendo ali? Eu sei que esse material pode estar ficando denso e complicado de entender, ou não. Mas venha comigo nessa trajetória, que tenho certeza absoluta que algo de útil você tirará de toda essa falação. Quando bater aquele bloqueio básico, venha novamente me escutar. Te garanto que algo novo surgirá em sua mente. Falo por experiência própria. Como todo bom escritor, me considero um, por que não? Sempre em um momento ou outro, você não estará conseguindo evoluir em sua história. E nesses momentos, é importante ter um livro ao lado de sua cama. Pode ser A Poética de Aristóteles, Story de Robert McKee, Manual do Roteiro de Sid Field, Save the Cat de Blake Snyder, David Mamet sobre Direção de Cinema, Sobre a Escrita de Stephen King. As opções são diversas e toda leitura é bem-vinda. E por que não? Deixar seu celular ao lado da cama com um podcast. Introdução ao roteiro de Clark César. No próximo episódio continuarei dissecando as palavras de Aristóteles, pois de todas as variações dos livros mencionados acima, todos, sem exceção, bebem na fonte aristotélica. Afinal de contas, o homem escrevia antes de Jesus repartir o pão. Acho que ele merece os créditos. Meu nome é Clark César. Obrigado por me acompanharem nesta viagem de pensamentos. E não deixem de escutar o episódio anterior e os próximos. Grande abraço virtual e boas escritas!